0: Head üles püha kõigile videovaatajale ja podcasti kuulajatele. Mina olen Jakob, olen kolmde koguduse üks liikmetest ja juhtidest ning järgmise vähem kui 20 minutiga proovima omalt poolt siis Jeesuse surma ja väidetavast surnust üles tõusmisesega seotud detailidesse süübida. Ja tõmmate siis sind sellesse kõigesse kaasa ka. Nüüd, miks see teema peaks üldse kellegile korda minema? See on hea küsimus ja ma arvan aus vastus oleks sellele see, et Jeesuse üles tõusmisesse uskumine on kõige maailma ajalugu mõjutanud veendumus üldse kõige rohkem. Ja ma arvan seda tänase päevani välja tegelikult. Selle uskumuse nimel on jäätud maha kõik, et viia lihtsalt see sõnum Jeesusest seni tunnatusse maailma. Ja, ja kus juures see on sageli läinud maksma inimestele ka nende maiselu. Selle uskumuse nimel on inimesed näidanud üles jumaliku armastust, ka nende inimeste vastu ja nende vastu, keda ühiskond on kuidagi hüljanud. See veendumus on pannud aga ka inimvainulike impeeriume lagunema ja samal ajal säilitades ise kristlike väärtusi ja juurutades neid selles ühiskonnas. Ja ma arvan, et nii edasi rääkimata isegi kunstist, kirjandusest, arhitektuurist või mis tahes kultuurist, mis on tegelikult põhimõtteliselt totaalselt juhindunud ja läbi imbunud kristlaste ja kristluse motiividest ja seda tegelikult jällegi läbi selle 2000. aasta, kus me oleme elanud. Ja selle kõige juures võib olla aga kriitilisem kõrvalt vaata ja võiks küsida, et okei, okay, aga mis siis, kui see kõik järsku oli üks suur vale, Tänaseks on selle saanud võib lihtsalt üks erine suur lumevall, mis on ajas nagu hoogu kogunud enju ja, ja mingisugust suurt mõju omandanud. Aga ma arvan, et raske oleks isegi ette kujutada, milline meie ajalugu tõeliselt oleks, kui, kui seal ei oleks kristlust või see olekski olnud vale. Ja ma arvan, et selle pinnalt ongi küsimus Jeesus üles suhtes järgmine. Kas tegemist on ajalus suurima vale uudisega, mis on mõjutanud naivselt inimloo tuhande aastate kulgu või on see tegelikult tõde, mis on mõjutanud ja jätkuvalt mõjutamas miljardite inimeste igavikulis saatust. Selle viimase küsimuse üle on juureledud tänini ja, ja tegelikult siiani mina julgeks öelda, usku Jeesuses pole suudetud kumutada ei ühegi režiimi, ühegi ideoloogi poolt ja sellel on globaalne mõju pigem nii see ajas kasvanud. Aga ma teen sulle ettepaneku. Vaatame täna koos lähemalt selle Jeesus elu narratiivi, millega enamik inimesi, ma arvan, ühiselt nõustub. Ja siis vaatame ka seda, kus lähevad nagu veendumused lahku. See, mis on ühine osa, on see, et natuke rohkem kui 2000 aastat tagasi elas siin maailmas mees nimega Jeesus naatsarehtist. On selge, et temas oli midagi väga erilist. Tema võimed tervendasid ja, ja, ja kuidagi äratasid huvi inimestes ja see kuuldus levis kulutulena üle tollase maailma. Ta enne enneolematu võime õpetada ja selle kujundiks tegelikult me võime täna lugeda seda piibliraamatust ja kõnetada isegi siia maani meid kõiki, sest see oli midagi erilised jumalikud sõnad ja teile olid pühendunud järged. Ja Jeesuse surmaga seonduvalt detailid võiks öelda seda, et need on väga täpselt ajaloolises mõttes tateeritud tunni täpsusega, et tolles ajastus oli see midagi enneolematud. Ja on teada seda, et ta hukati roomlaste poolt juutide õhutust ajendil Ja ta maeti siis pärast seda kivi hauda, kuhu pandi ette siis suur kivi ja, ja Rooma alg pandi sinna valvama. Ja me teame ka seda, et kolme päeva pärast oli tegelikult see haud tühjaks saanud. Ja tegelikult sinna tasanile jõuda ei nõua tegelikult mingit suurt uskus, ei pea uskuma sellesse, et et kuidagi Jeesus oli, oli Jumala poeg või midagi sellist, aga see on selline üldinimlik ajalooline teadmine, et Jeesus suri ristil ja see haud oli tühi ja, ja see ajaloo võibolla mõttes, kuidas võtta tänaviks kujundena võibolla võrrel on see, et see, et haud oli tühi, Jeesus haud sai tühjaks, on umbes sama nagu see, et Estonia laev läks põhja. Et kui täna tuleks keegi näiteks sellise teoorega, et tegelikult Estonia laeva pole kunagi olemas olnudki või et Estonia laev tegelikult ikkagi kõik oli see lavastus, et siis oleks pigem tunduks meile täna nagu väga naeruväärd. Ei, et Estonia laev on, on, on põhja läinud. Et see on samamoodi nagu, et Jeesus ei, ei jäänud hauda, vaid, vaid ta oli tegelikult haud sai tühjaks. Küll on, aga ma arvan küsimus nii nagu Estonia puhul inimesed küsid, kuidas see ikkagi täpselt juhtus, siis on küsimus, et kuidas siis Jeesuse haud tegelikult tühjaks sai Ja sellele ma nüüd ise tahaksingi natukene keskenduda. Ja ma mõtsin, et ma võtan kohe ette pilbi raamatu, kus tuleb esile see kristlik narratiiv, aga teispidi seal tuleb esile ka see, mida siis tolla ajastu ühiskond ümberringi arvas, kes ei võtnud omaks kristlikku narratiivi. Ja ma loen Mattusevangeeliumi 28. peatükist. Aga kui hingamispäev oli möödas ja hakkas juba koitma nädal esimese päeva hommikul, Tulid Maaria Magdalena ja teine Maaria hauda vaatama. Ja enne sündis suur maa värisemine, sest Issand Ingel laskudes taevast tuli ja veeretes kivi kõrvale ja istus selle peale. Aga ta nägu oli nagu välk ja ta rõivad valged nagu lumi. Aga hirmus tema ees värisesid valvurid ja kukkusid maha nagu surnud. Aga Ingel pöördus naiste poole ja ütles, teie ärge kartke! Ma tean, et te otsite löödud Jeesust. Teda ei ole siin. Ta on ülesäratud. Nõnda nagu te ütles, tulge, vaadake paika, kus ta magas. Ja minge kiiresti öelge tema jüngritele, et ta on ülesäratud surnust. Ja vaata, ta läheb teie eele Kalileasse. Seal te saate teda näha. Vaata, ma olen seda teile öelnud. Ja hauakambri juurest kiiresti kartuse ja suure rõõmuga lahkudes, jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele. Ja näe, Jeesus ise tuli neile vastu ja ütles, olge rõõmsad, aga nemad astusid ta juurde, haarasid ta jalgade ümber kinni ja kummardasid teda. Siis Jeesus ütles neile, ärge kartke, minge ning teatege mu vendadele, et nad läheksid Kalileasse ja seal saavad nad minn näha. Aga kui nad olid läinud, vaata, siis tulid mõned valves algast linna ja teatasid ülempreestritele kõik, mis oli sündinud. Ja need tulid koos vanematega kokku ja võtsid nõuks anda sõduritele rohkesti raha. Nad õpetasid: Õelge, Jeesuse üngrit tuli öösel ja varastasid tema ära, kui me magasime. Ja kui maavalitseja peaks sellest teada saama, küll me teda siis meelitame ja teeme, et teie võite olla mureta. Nemad aga võtsid raha ja tegid, nagu neid oli õpetatud. Ja seda jutu levitatakse juutide seas tänini. Eks siis võib öelda, et piibel kirjeldab tegelikult sellist esmatsedest üleloomuliku, Jeesuse surnust üles tõusu ja teistalt toob esile juutide väite, et jüngrid varastasid Jeesus ihu. Loomulikult võiks isegi arvata, et neid varastajad võis olla ka teisi, Kuid selgelt polnud ei roomlastele ka juutidel endal motiivi Jeesus, Jeesus ihu vaid vastupidiselt. Nende huvi oli see, et, et seda mitte mingi hinna eest ei juhtuks. Aga kui mõtleme selle, selle peale siis nende kahe narratiivi peale, siis üks asi, mida ma olen näinud inimeste puhul, kes protsessivad läbi Jeesus üles teemat, on see, et, et lihtne on võtta üks sõnum, Vaadata seda ja mõelda, et, et kuna see eeldab üleloomuliku, siis isegi kui isegi, miks kõik, mis on see teine seletus, siis pigem võtame selle, et, et järelikult juhtus see teine, isegi kui me ei oska seda ka lõpuni ära seletada. Ja valitakse selline pealispinnaline usk ja mõnes mõttes vale uudiste puhul, mida me, millest me selles ühiskonnas palju räägime, on täpselt see sama narratiiv, et see, mis tundub lihtsam, kuidagi ilusam, loogilisem, levib kulutulena. Ja mida Joss taual näiteks on ennud selle kohta on see, et üles tõusmisega seonduvad detailid ongi midagi nii unikaalsed, ja kordumatud äh, ka kristlast uskumuses, et seda see eeldabki ainu üksi jumaliku sekkumist, et kristliseks olemine või, või nende veendumuste omamine ei tähenda seda, et me mõtleme, et iga üks äh, nii nagu ise soovib, äh, ärkab surnust üles. Või pigem see tähendab ka seda, et, et see on unikaalne äh, üleloomulik akt, mille Jeesus on teinud, et tõendada sellega just oma üleloomulikust ja, ja jumaliku identiteeti. Aga kui me vaatame uuesti neid äh, siis piibli tekste esimesest sajandist ja mõtleme nende Rooma sõduritele, keda pandid päriselt valvama sinna, siis teate mis, neil oleks surma süü olnud, kui nad oleks lasknud jüngrit tulla Jeesuse hauale ja pärised lastada ära viia niimoodi, et, et nad poleks midagi teinud. Nad olid treenitud mehed, kes oleks minimaalselt vähemalt osutunud vastupanu, isegi kui seal oleks olnud suur hulk jüngrit, kes oleks tõesti tahnud seda juhu ära viia. Aga uskud, et nad tõesti magasid postil, kui suurt kivi liiguteti, siis see tundub nii ebaloomulik, et seda on isegi natuke keeruline ette kujutada. Ja Kui me isegi mõtleme seda, okei, okay, võib-olla on, et seal kuidagi võitlesid ja jüngrid kuidagi tegid midagi, et, et päriselt oli nii, et siiski jüngrid ikkagi viisid selle ihu ära, siis mõelda, nende nende jüngriti pealegi hiljem lasid vastupanu osutamata ennast peksta ja, ja, ja ei osutanud seda vägivalda, siis küsimus on, et, et kuidas on võimalik, et need jüngrid tegelikult lähevad ja, ja katsuvad varastada seda Jeesus ihu, mis on surnud kui see nii selle uskumuse kohaselt on. See tundub nagu täiesti mõnes mõttes nagu loogika või loomu vastane, et midagi sellist saaks juhtuda. Ja ma arvan, mis on kõige olulisem, mida me loeme tegelikult ka mitte ainult kristlikest allikatest, vaid ka nendest, mis, mis vastupidiselt olid, olid kristluse vastandlikud allikat. Kõik kinnitasid tegelikult seda, et haud oli... Haud oli tühjaks saanud ja, ja see ei olnud, see oli vastuvaidlematu fakt, aga ka seda, et tegelikult oli neid inimesi, kes olid näinud Jeesust üles tõusnuna. Vastasel juhul oleks need jüngrid kogutud siis kokku nüüd, et vähemalt piinates neid nii paljud, et näidake meile, kus te siis peitsite selle Jeesu ihu, lahendame selle küsimuse täielikult ära, et, et keegi ei peaks sattuma sellesse just valesse uskumusse, et tõesti Jeesus tõusis ülesse, aga ei. Mitte keegi, mitte kuskil ei teinud sellised ettepanekud ja nad ei teinud sellised ettepanekud sellepärast, et nii paljud inimesed olid näinud seda, kuidas Jeesus oli surnud üles tõusnud ja tõesti ilmunud oma jüngritele. Ja üks kõige suurema, võibolla usulise transformatsiooni läbi elanud mehi, Paulus kirjeldab seda oma kirjas korintlastele 15. peatükis niimoodi. Ma loen ka selle ette, mida siis Paulus ütleb Korintusi kogudusele. Ma olen teile ju kõigepealt edas annud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud. Et Kristus surime patude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjedes, ja ta maeti maha. Ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi. Ja ta näitas ennast see seejärel neile, 12, Seejärel näitas ta ennast üht aegu enam kui viie sajale vennale, kellest enamik on veel elus, mõned aga on läinud magama. Ehk siis see võtab kokku, see oli, see oli üldlevinud teadmine, et inimesed olid näinud üles tõusnud Jeesust. Ja sellepärast tegelikult keegi ei läinud otsima seda maha maetud surnud Jeesus ihu, pärast, et, et ta oli üles tõusnud. Äh, et oli näidanud ennast tõesti üles tõusnud. Fakt on ka, ka see, et, et kogu see äh, nagu mõte, võiks äh, öelda, et okei, okay, aga äkki nad nägid kuidagi mingit halusinatsiooni ja ma jõuad täna nendesse teoorietesse süübida, kuidas need on kummutud, aga sisuliselt see oleks siiski ka see küsimus, jätaks üles tegelikult tühja haua küsimuse ja, ja teispidi sellise grupi halusinatsiooni nägemine ei, ei ole ka kuidagi äh, reaalselt võimalik. Aga see kogemus Jeesusega, ma arvan, oligi nende jüngrite puhul nii veenev selle üles tõusnud Jeesusega, et need, kes olid varem põgenenud nagu ristilöömise ajal selleks, et neid kuidagi seostatakse Jeesusega, olid korraga totaalselt ümber muutunud, nad olid valmis jätma enda elu, nad olid valmis minema Ja, ja tunnistama sellest ülesõusnud Jeesusest. Ja samamoodi see juhtunud mitte ainult nende esimese ringi üngritega vaid tegelikult see, see sõnum levis massiliselt ja inimesed tegelikult kogesid seda, kuidas Jumal on elav ja kuidas Jumal kõnetab. Ja tegelikult tänase päevani välja. Esimesed kolm sajandit tagakiusu ajal Kristus plahvatuslikult levis ja tegelikult tänase päevani välja me näeme, et kristlaste arv maailmas on, on kasvamas aasta aastat. Ja see sellepärast, et Jumal ei ole surnud, vaid ta on jätkuvalt elav. Ja kokku võtaks, ma tahangi öelda seda, et, et Jeesus üles tõusmisega seonduvalt on mõnes mõttes, me oleme kõik selles olukorras, kus me võime sinna süübida, võime mõelda ja lõpuks on iga üks meist mõnes mõttes kohtupingis, vaatab neid tõendeid, vaatab neid, neid argumente ja, ja teeb mingisuguse otsuse. Aga mina tahan öelda, et, et sellest ligemale koguma elust ja, ja mõnes mõttes 15 aastat või 16 aastat olema teadlikult käinud Jeesus jälgides, siis ma julgen öelda seda, et, et Jeesus on elav ja Jeesus täna ka kõnetab inimesi, et ta täna ka räägib nii sinu kui minu elu suhtes ja see on see, millele me tegelikult saame samamoodi omusud äh, tugineda. Ta ei ole surnud, ta ei ole jäänud hauda nii nagu paljud teised äh, selle maailma värstid On, on maha maetud, vaid ta on tõusnud üles ja näidanud sellega, et ta on Jumala poeg, kes tuli tegelikult siia maha peale ka selleks, et sinul ja minul võiks olla selle üles tõusmise läbi igaven elu. Kui me tunnistame üles oma patud ja anname nagu märku, et tegelikult me vajame, et Jumal tuleks me ellu ja Jeesus taastaks selle, selle suhte läbi oma risti surma ja üles tõusmise, Siis, siis see on see, mida me tegelikult võime täna teha. Me võime usaldada, anda oma elu Jeesusele üle, öelda, et sina oled Jumal, äh, sa oled näidanud seda, ma usun seda, tule ja võtta kogu kontroll minu elus ja, ja juhi mind eh, nii nagu sina eh, õigeks pead. Ja mõtlen, elada selles Jumala juhtimises, eh, teades, et tegelikult see muudab, eh, mida ainult meie oleviku, vaid ka igaviku, on kõige parem rõõmusõnu või evangelium. Eh, Mida, mida keegi saab kuulutada. Ja kristlasena, mina olengi seda kõnega pidamas selleks, et tegelikult sina võiksid seda mõista ja selles uskuda. Ja ma loodan, et, et kindlasti on neid, kes, kes täna võibolla mõtlevad, tahavad nii-öelda kuidagi Mõelda selle peale, süübida veel, tutvuda kõige nende faktide ja, ja asjadega, tee seda kindlastama, julgustan siin selleks. Aga võibolla on täna ka neid inimesi, kes te on tegelikult seda kõike teinud ja lihtsalt vajavad seda viimast tõuget, viimast kuidagi üleskutset, et anda enda elu Jeesusele üle. Ja selleks ka mina kõiki teid kutsun. Et kui te olete täna kogukonnas, koguna keskel, siis jätkake seda arutelu ja, ja rääkigi sellest mida Jeesus on teinud ja, ja kuidas Jeesuse üles on, on teie elu mõjutanud. Aga kui sa oled täna ka üksi kuskil, siis ära jää üksi. Võta ühendust kas kolmde kogudusega või mõne teise kogudusega, aga tule ühise osadusse ja, ja tegelikult saa osa sellest, kuidas Jeesus võib muuta inimest elusi. Nii et aitäh teile kõigile Jumalaga!